0: RCF. Des paroles et des pierres. Une émission conçue et réalisée par Étienne Dellaire. Depuis quelques décennies, les découvertes archéologiques concernant le parcours et le séjour du peuple d'Israël au désert se sont multipliées. Elles ont relancé l'intérêt pour cette période et ce chapitre aussi déterminant de l'histoire d'Israël et donc de la révélation. Nous avons déjà évoqué les thèses concernant les dix plaies d'Égypte, véritable prélude à l'exode du peuple élu. Mais qu'en est-il de la suite une fois la mer traversée à pied sec et l'engloutissement de l'armée de Pharaon, quel parcours Israël a t-il effectué, dans quelles conditions? Peut on retracer aujourd'hui avec précision le trajet de Moïse et de son peuple, ainsi que les diverses étapes et épisodes ayant jalonné le chemin de l'Exode?
1: Il faut admettre qu'en ce qui concerne la présence du peuple d'Israël en Égypte, sa sortie et son long exode à travers le désert, jusqu'à la prise en possession de la terre promise, nous en sommes encore au balbutiement. Les preuves historiques et archéologiques décisives font effectivement défaut, au moins jusqu'à ce jour. Mais peu à peu, les recherches ayant connu un regain important depuis les années 60, et notamment depuis 1990, les données s'accumulent, les découvertes s'entrecroisent, permettant d'échafauder de nouvelles hypothèses. Comme toujours, on assiste à une lutte passionnée entre spécialistes. Les uns avancent des thèses révolutionnaires qui mettent en doute tout ce qui avait été jusque-là affirmé et enseigné. Les autres défendent des points de vue traditionnels dont ils étaient les instigateurs. Les écoles s'affrontent, parfois se rejettent. On a malheureusement parfois l'impression d'assister plus à des affrontements de personnes qu'à une véritable recherche de la vérité derrière laquelle le chercheur s'efface humblement. Nous n'oserons pas prendre parti, laissant le soin au temps de confirmer les uns et d'infirmer les autres, renvoyant peut-être même dos à dos les protagonistes d'aujourd'hui. Néanmoins, nous pouvons retenir dans les divers camps ce qui semble plausible, intéressant et enrichissant par rapport aux données des textes bibliques qui restent à nos yeux prépondérantes. Il semble, à travers les différents textes bibliques décrivant ou se référant à l'aventure de la sortie d'Égypte, que nous puissions être en présence de deux exodes différents. Un premier groupe aurait été expulsé du pays sous la 18e dynastie pharaonique et après avoir longé la route de la côte méditerranéenne, appelée encore la route des Philistins, aurait bifurqué vers le sud-est et séjourner un long moment à Kadesh, vaste oasis appelée aujourd'hui Kadesh Barnea avant de pénétrer en Canaan dans la région de Bersheva, grâce à une victoire remportée sur les Amalécites Plus tard, bien plus tard peut-être trois siècles plus tard un autre groupe sous la conduite de Moïse cette fois. Ce serait en fuite d'Égypte, prenant la route côtière bordant le massif du Sinaï. Après s'être enfoncé dans le massif montagneux, ce groupe remontant vers le nord aurait lui aussi atteint Kadesh. De son côté, opérant un vaste contournement par le sud redescendant jusqu'à l'actuel Elat, il serait remonté par le pays de Moab où l'on situe le mont Ebo, et serait entré en Canaan par l'Est. Les épisodes des deux exodes auraient été fondus en un seul récit. Un détail pourrait confirmer cette hypothèse. Lors du trajet, les textes bibliques évoquent deux épisodes rassemblés en un seul d'ailleurs, les Cailles et la manne. Dans les deux cas, ces phénomènes auraient répondu à la prière du peuple, lui assurant la subsistance qui lui faisait défaut. Or, on constate qu'il arrive que les cailles, lors de leur migration, s'abattent en masse sur la côte méditerranéenne, mais ne descendent pas dans la péninsule du Sinaï. Elles auraient pu servir de nourriture au peuple dans l'hypothèse d'un parcours nord. A l'inverse, les buissons donnant une sorte de gomme pouvant être assimilés à la manne ne se trouvent que dans une zone comprise entre le Wadi Garandal et le Wadi Feiran, zone située donc assez au sud, dans la pointe du massif du Sinaï. Ils auraient pu sustenter les fuyards dans le cas d'un parcours sud. Les deux phénomènes sembleraient donc appartenir à deux régions différentes et en conséquence à deux parcours différents. Quoi qu'il en soit, la rédaction biblique présente un seul exode qui, traditionnellement, se déroule de la manière suivante sortie d'Égypte et traversée de la mer des roseaux, non loin de l'emplacement de l'actuelle Suez, descente vers le sud en longeant les bords de la mer Rouge, puis remontée au cœur du massif montagneux avec les étapes de Mara, Elim, Refidim jusqu'au pied du mont Sinaï. Le point de départ est donc situé traditionnellement à Clisma, c'est-à-dire l'actuelle Suez. C'est ce dont témoignait Géry, une pèlerine chrétienne de la fin du IVe siècle.
0: Avant de parvenir à la sainte montagne du Sinaï, on rencontre la place forte de Clisma, là où les enfants d'Israël ont traversé la mer à pied sec. Les traces du char de Pharaon sont visibles pour toujours au milieu des sables. Entre roues et roues, il y a vingt-quatre pieds et les ornières elles-mêmes ont deux pieds de large. Les traces du char de Pharaon vont jusqu'à la mer. Là où les enfants d'Israël sont entrés dans la mer, deux stèles ont été placées. Ce sont deux petites colonnes.
1: Ces traces qui sont pour nous aujourd'hui bien mystérieuses, sont souvent mentionnées par les pèlerins antiques. Ainsi, Paul Horoz, en 415, les décrit lui aussi. Et quelques décennies plus tard, le pèlerin de Plaisance, l'anonyme, en parle également. Il précise que les petites colonnes vues par Égérie sont devenues maintenant deux oratoires dédiés l'un à Moïse et l'autre à Élie. Mais revenons à Égérie, elle nous décrit la ville de Clisma.
0: Clisma est sur le rivage au bord de la mer. Il y a là un port fermé où la mer entre à l'intérieur de la place forte. Ce port envoie des navires en Inde et reçoit ceux qui en reviennent. Les navires y sont nombreux et immenses. C'est l'endroit où parvinrent les enfants d'Israël en fuite devant Pharaon lorsqu'ils partirent d'Égypte.
1: Le texte biblique ne parle pas de Clisma dans sa description. Il se contente de dire, quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Jons. Puis il déclare, après le passage de la mer, Moïse fit partir Israël de la mer des Jons et ils sortirent vers le désert de Chour. Ils marchèrent trois jours et arrivèrent à Marat. Égérie nous décrit
0: ainsi cette région. Le désert de Chour est un désert infiniment vaste, tel que nul homme n'en peut voir de semblable. Et la quantité de sable de cette solitude ne se peut évaluer. C'est là que pendant trois jours, ils marchèrent sans eau.
1: Après ces trois jours de marche, le texte biblique rapporte.
0: Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom de Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Celui-ci cria vers le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau et l'eau devint douce.
1: À aucun moment, le texte de l'Exode ne nous montre le peuple d'Israël enthousiasmé par cette fuite précipitée qui le propulse au désert. Dès les premières difficultés, ils s'en étaient pris à Moïse. Ainsi, lorsque les chars de Pharaon s'approchaient d'eux, ils dirent à Moïse « Que nous as-tu fait là, en nous faisant sortir d'Égypte Nous t'avions pourtant dit « Laisse-nous servir les Égyptiens ». Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. C'est donc à contre-cœur qu'ils ont quitté l'Égypte. Contraints et forcés par Moïse, peut-être le seul convaincu du bien fondé de cette aventure. Après trois jours de marche sans trouver d'eau, la révolte gronde à nouveau. D'autant que Dieu semble narguer le peuple, puisqu'à Marat, il y a bien de l'eau, mais de l'eau impropre à la consommation, ce qui est pire que l'absence d'eau. Qu'y a-t-il à saisir à travers cet épisode
0: Des paroles et des pierres Étienne Dallaire
1: il faut remarquer l'insistance du texte sur le mot mara, amertume. Or, dans le contexte du judaïsme, l'amertume est liée au péché. C'est ainsi que dans la célébration du repas pascal, les assistants commencent par consommer des herbes amères, se remémorant leur péché et la condition d'esclave qui était la leur avant que Dieu n'intervienne. La liturgie chrétienne de l'Eucharistie, reprenant les éléments essentiels de la Pâque juive, a conservé cette démarche dans le rituel pénitentiel qui prend place au début de la célébration. Cette première expérience au désert est très riche d'enseignements pour le peuple hébreu. Il a cru que, libéré de l'emprise égyptienne, il se trouvait du même coup pleinement libre. Ici, à Mara, il constate que le véritable esclavage prend racine dans le cœur de l'homme. Où qu'il aille le peuple se trouvera toujours confronté à l'amertume car il la véhicule avec lui. Le peuple est ici face à lui-même. Il se découvre inconséquent, incrédule et en proie à l'angoisse de la survie. Or, cette connaissance de soi semble être le préambule inéluctable du face-à-face -face avec Dieu. Se reconnaissant misérable, le peuple pourra alors en appeler à la miséricorde de Dieu, qui déclare, dans cet épisode de Marat, Je suis le Seigneur qui te guérit. Mais la guérison n'est pas un but en soi, elle est une ouverture à une plénitude jusqu'alors inconnue.
0: Ils arrivèrent à Elim où il y avait douze sources et soixante-dix palmiers. Ils campèrent là près de l'eau.
1: Le Wadi Garandal est la vallée la plus importante de toute la région. Un ruisseau y coule en permanence, alimentant des bouquets de palmiers. Les Romains y installèrent une base militaire, et l'anonyme de Plaisance, qui vint ici en 570, y vit un fort, une église et deux hospices pour les pèlerins. C'est peut-être l'Élim de la Bible. Elim est une halte bienfaisante sur le chemin du Sinaï, un lieu où chacun peut étancher sa soif, puisqu'il y a autant de sources que de tribus constituant le peuple. À Elim, il n'y aura ni dispute ni jalousie. Les besoins de chacun seront comblés. Les soixante-dix palmiers sont le signe de la plénitude. À l'image du chiffre 7 dans la symbolique biblique, Elim apparaît comme une anticipation de la terre promise. Cet épisode nous rappelle à quel point nous sommes limités dans notre appréhension des situations. Nos récriminations sont souvent le fruit de notre ignorance. Notre prétention à vouloir tout comprendre nous conduit à nous arrêter au bord du chemin, à nous installer dans la révolte au bord des eaux amères, alors qu'Élim est à deux pas.
0: Partirent d'Élim, et arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï. Les fils d'Israël dirent Ah si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangions du pain à satiété. L'Égypte,
1: terre de souffrance et d'oppression, devient dans la mémoire des enfants d'Israël un pays idyllique, où il faisait bon vivre, assis près des pots de viande. Cette déformation grotesque exprime certainement une peur viscérale qui fait préférer une médiocrité assurée à une plénitude espérée. Cette peur est exprimée ainsi. Vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim tout le peuple. Question essentielle. Quel est le sens de cette marche si elle mène à la mort Quel est le sens de l'existence si la destruction en est le terme. Mais dans la bouche d'Israël, cette question va plus loin. Elle porte sur le dessein de Dieu et engendre tous les pourquoi de l'humanité. Si Dieu est bon, pourquoi la souffrance Pourquoi le mal Pourquoi semble-t-il se jouer de nous Pourquoi nous conduit-il vers la mort Et quel est donc ce Dieu
0: Quand la couche de rosée se leva, il y avait sur la surface du désert quelque chose de fin, de crissant. Quelque chose de fin tel du givre sur la terre. Ils regardèrent et se dirent l'un à l'autre. « Manon, qu'est-ce que c'est ?» Car il ne savait pas ce que c'était.
1: la réponse au cri du peuple. Nous l'avons appelé maladroitement la manne, sans bien savoir non plus ce que c'était, gardant la phonétique du mot hébreu. La manne, dans la langue hébraïque, reste une question. Manou, qu'est-ce que c'est Et ainsi le peuple va se nourrir jour après jour de ce givre sans savoir exactement ce que c'est. Dans cette région se développent de petits buissons une variété de tamaris, dont la secrétion est comestible. Pendant les grandes chaleurs, cette sorte de gomme se liquéfie au rayon du soleil et tombe sur le sol. Les indigènes lui donnent le nom de manne. Ils la recueillent et la mangent étendue sur du pain. Cette manne végétale peut se conserver pendant des années, mais elle est très pauvre, ne contenant que du sucre et de l'eau, et n'est produite qu'en très petite quantité. Affirmer que cette manne du Tamaris ait pu, à elle seule, nourrir le peuple au désert semble irréaliste. Que le peuple hébreu en ait consommé est par contre parfaitement plausible. Au-delà des controverses, il semble intéressant de retenir qu'au regard du texte biblique, le peuple dut apprendre à vivre au jour le jour, avec pour seule sécurité la confiance. Qu'il pouvait avoir en Dieu.
0: Il s'en recueillait, matin après matin, autant que chacun pouvait en manger. Quand le soleil chauffait, cela fondait.
1: Pas moyen d'en mettre de côté pour le lendemain, pas moyen d'assurer l'avenir. Cette école est celle de l'abandon et de l'humilité. Accepter de ne pas comprendre ou mourir de faim dans le désert. Les Hébreux durent apprendre à vivre sans tout saisir, apprendre à avancer avec des questions non résolues. Et c'est ainsi qu'ils poursuivirent leur chemin. Feiran est la vallée la plus étendue de toute la péninsule. Tantôt elle s'étend comme le lit d'un grand fleuve, tantôt elle se resserre, formant des trois défilés. C'est dans cette vallée que l'on peut situer l'épisode de la révolte de Réphidim. Une révolte de plus Malgré la manne Malgré les eaux purifiées à Mara, Oui. Mais cette fois... Il semble bien que même Moïse et son frère Aaron soient gagnés par l'esprit de contestation. Dieu a en effet demandé à Moïse de prendre son bâton et de frapper le rocher pour en faire jaillir de l'eau. Mais Moïse s'approche et déclare à tous « Pourrons-nous faire jaillir de l'eau de ce rocher ?» Et rapporte le livre des nombres, Moïse frappa deux fois. Simple détail Sans doute pas. Il peut y avoir ici la marque de la colère ou du doute ce geste valut à Moïse et à Aaron, d'après la Bible, de ne pas pénétrer en terre promise. Une tradition juive rapporte qu'au premier coup de bâton, de l'eau jaillit, et au second, du sang. Signe que Dieu était meurtri par l'attitude de son peuple. Signe aussi que souffrance et vie sont étroitement liées. On ne peut s'empêcher, bien sûr, de penser à ce qui se passe sur la croix, Lorsqu'après la mort de Jésus, un soldat lui transperce le côté de sa lance et nous dit saint Jean, il en jaillit aussi de l'eau et du sang. Certaines remises en cause ne s'effacent pas en un clin d'œil. Elles fragilisent la confiance. Elles sont comme des portes ouvertes à l'anéantissement. C'est alors que surgit Amalek. Retrouvez le combat contre Amalek dans notre prochaine émission.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.